0: Du lytter til P1.
1: Hvad sker der, når man får medicin mod sine psykiske lidelser? I dag zoomer vi ind på antipsykotisk medicin her i Brinkmanns Brix, fordi debatten rasede oven på hændelsen i Fields, hvor en ung mand, som sine var på udtrapning af antipsykotisk medicin, skød og dræbte tre personer og sårede flere. Men hvilken rolle spiller antipsykotisk medicin i den psykiatriske behandling som sådan. Hvor godt virker det? Hvor farligt er det? Og hvor farligt er det, må at droppe det? Velkommen til Brinkmanns Brix. Jeg må indrømme, at øh, det er lidt underligt, Christoffer Heidehøjer til ret længere her på programmet, at vi ikke før har lavet et program om medicin mod psykiske ledelser. Vi har lavet mange udsendelser, men så vidt jeg kan huske, har vi ikke været direkte inde på det her før. Hvorfor ikke?
2: Nu er det jo mig, der stiller spørgsmålene, Svend. Ja, men jeg, <laughs> jeg får mener, mere og mere
1: journalistidentitet, jo. Ja, det, det er ikke flot. Men
2: øh, vi, har, ja, vi har snakket så uendelig meget om diagnoser, det har du også, Svend, jo. Svind, jo.
1: Ja. Hvorfor øh, skal det på banen nu? Ja, så altså, det er jo blevet en del af den offentlige samtale efter de her øh, forfærdelige drab i field som skete i sommer. Og øh, tanken er jo ikke, at vi skal ind i den konkrete... Øh, Episode og, og, og det, som den her gerningsmand har, har, har gjort, eller hvad han lider af. Men han havde faktisk lagt en video op på nettet, inden hvor han sagde, at det her medicament, han tog, ikke virker. Og han havde formentlig været i behandling med sådan et antipsykotisk middel, og det kom altså til at præge diskussionen. Mm. Og så er der en hel masse fordomme, dels om øh, mennesker, som har øh, sindslidelser, psykose specifikt, og dels om den medicin, som øh, er en del af behandlingen. Så på den måde, øh, fordi sindet er blevet bragt i kog, så, øh, så er det jo ekstra relevant at tage op øh, lige nu. Ikke?
2: Og hvad er din holdning til, hvis vi tager det helt generelt, øh, medicin mod eller for eller til psykiske lidelser? Helt generelt. Ja.
1: Ja, altså, jeg tror, jeg vil sige, jeg er fuldstændig pragmatisk. Altså, hvis sådan nogle præparater hjælper mennesker til at få det bedre, og hvis de gavnlige virkninger, effekterne, er større end bivirkningerne, jamen så synes jeg, det er at have som en del af behandlingen. De kan nok ikke erstatte den menneskelige omsorg og hjælp, psykoterapi og den slags, men man kan givetvis være gavnlig. Omvendt, så skal vi selvfølgelig også tage alvorligt, når de her præparater bliver udsat for berettiget kritik. Nogle gange er bivirkningerne måske værre end de gavnlige effekter. Det er jo ikke noget, jeg er ekspert i, men man taler om noget på engelsk, der hedder number needed to treat, bare som en vej ind i det, som handler om det antal mennesker, der skal behandles med et lægemiddel for at opnå bare et positivt resultat, der ikke vil være der, uden behandling. Hvad? Og der ligger det for psykiatrisk medicins vedkommende, har jeg slået op, typisk på mellem 3 og 6, og nogle gange højere. Vil det, det, vil sige? Sige, jamen det vil så sige, at du skal behandle 3, 4, 5, 6, 7 personer, før der er en et menneske, som har en, en, en gavnlig effekt, et positivt resultat, der ikke ville have været der ellers. Hmm. Og det kan man sige, at det er meget eller lidt. Det er ikke fordi, det er så meget dårligere end øh, alle mulige andre lægemidler. Øh, men det siger alligevel noget om, øh, at det ikke er det, som man på engelsk nogle gange kalder magic bullets, nødvendigvis, som man kan tage, øh, og så kureres øh, lidelsen. Og hele det her område lyder jo
2: også som eller er et område, som er omdiskuteret og til debat. Ja. Og det kan der være alle mulige årsager
1: til. Men hvorfor tror du, at det, er? det kan godt blive lidt sort-hvidt for og imod? Ja, altså alt medicin virker jo, sådan populært sagt, forskelligt på mennesker. Det vil sige, at der er meget forskellige erfaringer med det. Og hvis man oplever, at man har fået det rigtig dårligt af at tage noget medicin, øh, så er det jo meget menneskeligt, at man måske generaliserer ud fra den erfaring og lige så, hvis man har fået det rigtig godt generaliserer man ud fra det, og så kan diskussionen jo meget hurtigt blive ophedet, og det gælder jo ikke bare ens selv, det gælder også, hvis man er pårørende til en patient, som har haft nogle enten meget gode eller meget dårlige erfaringer, og så, så, så kører det op. Og så er der jo også det her med, og det tror jeg også, vi skal lidt ind på i dag, altså, det er jo en milliardindustri yeah. med medicinalindustrien. Meget store virksomheder bliver overordentligt rige på, at flere og flere mennesker overalt i verden får medicin og hvilke dilemmaer er der i det, i forhold til at være forsker og praktiker på det her område, det, det er i hvert fald en stående diskussion. Gad du egentlig godt, der fandtes sådan en pille, som
2: bare gjorde en glad og tilfreds, og måske endda nærmest lykkelig, altså, sådan, der lige ordnede det? Altså, vi går til med det ene og det andet, yeah. og, og nogle gange går det galt, og hvad nu hvis vi alle sammen lige kunne få sådan til morgengrøden?
1: Lidt ligesom i Brave New World, Jamen. Alders Huxley's gamle roman, der, der tager de sådan et præparat, jeg tror, det hedder Soma, mm. og så er de sådan en, øh, en, en form for lykketilstand hele tiden. Det interessante ved den bog er jo, at det faktisk er en dystopi, øh, fordi de bliver sådan lidt øh, bare lullet ind i en øh, indifferent tilstand, de her mennesker. Øh, så det, det synes jeg ikke ser særlig attraktivt ud. Øh, vi får aldrig sådan en pille. Det tror jeg godt, jeg kører til at sige. Jamen, fordi for, altså, vores øh, hjerne, centrale nervesystem, hele krop, vores øh, måde at være i verden på, vores relationer, er alt for komplekse til, at man kan gøre det på den måde. Men, øh, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde meget effektive præparater, f.eks. mod øh, bipolar lidelser, og alvorlige depressioner, som det desværre kan ende med, at folk tager deres eget liv og andet. Øh, det håber jeg virkelig, at vi får øh, mulighed for at behandle bedre end vi kan i dag. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Det er et svært emne, så det er godt, at vi har kompetente folk med som gæster. Og så er der jo det med læger, fordi det er vores gæster i dag, at deres titler kan blive enormt lange. Så hold nu fast, kære lyttere, nu kommer der en introduktion til dagens gæster. Den ene er Bjørn Ebdrup, og Bjørn er professor, Overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, leder af Center for Neuropsykiatrisk skizofreniforskning ved Mental Health Center Glostrup og på Københavns Universitet. Nu fik jeg rådet i det, faktisk alligevel, selvom jeg havde øvet mig. Der var nok nogle fejl. Er det nogenlunde ikke Bjørn?
3: Ja, jeg tror, det er nogenlunde. Jeg ved ikke, om du har glemt professoratet i den der... Jeg glemte det oven i ja, det jeg
1: Du er også professor. Velkommen til. Vi er rigtig glade for, at du er her. Og vores anden gæst er Mariette Nordentoft, som øh, jeg har en lige så lang liste af titler, men vi tager nogle af dem. Du er forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, medlem af Etisk Råd, overlæge ved Center København, leder af, og der er også lidt på engelsk her, Copenhagen Research Center for Mental Health, professor i psykiatri, <lige> ligesom Bjørn, ved Københavns Universitet. Ja, det er rigtigt. Velkommen, Mariette. Du har været med før, så jeg burde nok have øvet mig på alle de her titler, men jeg er glad for at høre, at det dækker nogenlunde. Lad os begynde helt fra toppen. Hvad er overhovedet psykofarmaka, Bjørn? Hvad er det korte svar på det?
3: Det er jo medicin, der på en eller anden måde påvirker psykiske oplevelser. Den måde, man, man øh, oplever sig selv i verden på, og den måde, man ligesom har det på.
1: Øh, hvad er det, de går ind og gør ved kroppen og hjernen, de her præparater?
3: Jeg tror, det er to forskellige spørgsmål. men det skal man gøre sig klart i første omgang. Så den måde man mål måler effekt på er i virkeligheden ved at spørge patienterne om hvordan de har det. Det vil sige, man har systematiseret sådan typisk nogle semi-strukturerede, halvstrukturerede interviews med nogle interview interviewspørgsmål, standardiserede spørgsmål, og så spørger man uddybende rundt om det og hører hvordan har du det så med det? Hvor trist er du? Og hvordan oplever du det? Og hvordan oplever du det? Det gør man før man begynder behandling, og det gør man efter man har været i en behandling en periode og observere hvorvidt det hjælper, at den gruppe, som har fået medicinen, mod en gruppe, som måske ikke har fået medicinen, hvordan de oplever det. Mm. Så det er den kliniske effekt. Ja. Og endelig så... Og hvor at, god er den, kan man måske lige ja, skyde det, det kommer sådan på, Jeg ved jeg jeg godt, det er, taler ja, om. Ja, øh, Så det, det kan vi måske komme lidt tilbage til, ja. hvor god den er. Men okay. i hvert fald, det generelle, må man sige, at hvis man tager hele sådan en gruppen så tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at den er ikke forskellig fra mange andre præparater i den medicinske verden. Det vil ikke sådan, at vores præparater i psykiatrien
1: er meget, meget dårligere, end de er i somatikken. Mm. Øhm. Skal man så sige, at alle præparater er lige gode, eller skal man sige, at alle præparater er lige dårlige? Det er sådan et journalistisk spørgsmål. Ja, det, ved det, jeg rigtigt, godt.
3: Og det, det kan man jo ikke svare rigtigt på, Nej. men jeg tror, at det rigtigt, alle præparater kan være rigtig gode mod, mod nogle mennesker, og, og der er nogen, der bare ikke oplever effekter, Der, er nogen, der eller har en sygdom, der er så svær, at vi ikke kan behandle den. Og sådan vil det jo være for alle lidelser. Så, så det er godt, vi har præparaterne. Det bliver mit udgangspunkt. Ja. Og, for, og det er altid en individuel vurdering, hvorvidt denne her patient så har gavn af den givende behandling.
1: Mm. Ja. For nylig var der igen, havde han sagt, en. En undersøgelse om, at den her teori om kemisk ubalance i hjernen, som de her psykofarmer kan måske, ifølge nogen, gå ind og korrigere, ja. den ikke ser ud til at være sand. Altså, ja. det, det har ikke så meget at gøre med selve den effekt, der er eller ikke er, men mere hvad det er for en øh, mekanisme, ja. der, øh, der, der gør, at der eventuelt er en øh, effekt. Og det, 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 det synes jeg bare er en virkelig gammel nyhed. Jeg har i hvert fald set den i forskellige variationer gennem mange år, sådan, som en, en, en outsider. Jeg er jo ikke farmakolog eller psykiater. At, at det er en myte, at der er den her kemiske ubalance, ja. der kan korrigeres. Men hvis det ikke er det, hvad er det så, der ja. sker?
3: Og det er allerede der, at debatten bliver svær, og det er derfor, det er vigtigt at lave den her type undersøgelser, hvor vi prøver at forstå, hvordan medicinen virker. Fordi det, at vi ikke kan finde... Den kemiske ubalance betyder jo ikke, at der ikke er noget, der virker. Fordi mm. hver gang vi spørger patienterne og laver de her undersøgelser, så er der altså flere, der har gavnebehandling, end ikke har gavnebehandling. Vi får en statistisk signifikant effekt, som gør, at præparaterne overhovedet når markedet i første omgang. Mm. Øhm, at vi ikke kan finde det på de unders på de, øh, med, med de metoder, øh, vi bruger i det her tilfælde med antidepressiva og serotoninsystemet, det kunne jo være, at vi brugte den forkerte målemetode til at se på det på. For det er ikke ganske let. Altså har man for mange receptorer, har man for få receptorer. Hvis der er en ubalance i hjernen, så kan der være områder, der er for mange receptorer ledige, og andre der er for få. I gennemsnit er der ingen forskel. Og det vil sige, at den målemetode, vi har, kan i virkeligheden være for dårlig, for usensitiv til at måle et... Et, skal vi sige, et screenshot af, hvad der er, når det i virkeligheden er dynamiske ændringer, vi formentlig ser, når vi kigger på effekten af medicin. Mm. Det er rigtig svært at
1: undersøge. Mariette Nordentoft, du sagde inden udsendelsen her, at øh, det var jo det var Bjørn, der var psykofarmakologen, så nu har jeg stillet nogle af de psykofarmakologiske spørgsmål til ham, og så vil jeg øh, vende mig mod dig og spørge til øh, medicinens betydning for patienterne. Altså, hvor afgørende er det i øh, dit arbejde som psykiater, at I har adgang til og udskrive medicin til dem
0: Det er jo ret vigtigt Altså medicinen er en af de vigtige Værktøjer vi har i værktøjskassen Men det skal ikke ses som At det er det eneste Og det skal ikke betyde At der ikke er andre ting der er meget vigtige mm. Jeg synes der hvor vi har de bedste resultater Det er når vi er i stand til at stille op Med et behandlingstilbud Hvor man hjælper patienterne mere helhedsorienteret, hvor man også kigger på, hvordan er det i deres hverdag, hvilke råd kan man give dem, eller kan man sammen med dem finde frem til i forhold til, hvilke udfordringer kan de binde an med, hvornår vil en eller anden aktivitet være for stressende for dem, og hvordan kan de... Altså nogle gange er det også hjælp med at løse de helt praktiske problemer, de står i. Der er masser af også helt dagligdags ting, hvor man er ved at blive smidt ud af uddannelse eller blive sat ud af sin lejlighed. Og det at hjælpe med alle de der ting, det betyder, at stressniveauet dæmpes, og skuldrene kan rykke lidt ned. Mm. Og, og, og at man så sammen kan finde ud af, hvordan kan, vi, hvordan kan vi klare den her situation. Og der er medicinen væsentlig øh, også. Øh, og det, jeg vil sige, der er jo nogen, der ikke vil have det. Og så øh, er det jo ikke sådan, mindre det er helt ekstreme tilfælde, så er det jo patienten selv, der bestemmer det. Ja. Men, men der er altså også nogen, der oplever en meget markant øh, virkning på nogle symptomer, som kan være svære for andre at forstå. Og det er jo for eksempel hallucinationer og vrangforstillinger. Det er jo det, som den antipsykotiske medicin er udviklet i forhold til. Og det er jo nogle symptomer, som, øh, øh, altså, som man ikke nødvendigvis går skilte med, og som det også kan tage noget tid, før man øh, får talt med nogen om. Så det er at gå for eksempel og høre stemmer i lang tid, eller at have tanker om, at folk kigger efter en på gaden, og at der måske er nogen, der vil øh, ind noget ondt. Eller at man har fået en særlig opgave, sådan en mission af en eller anden slags, hvor man skal øh, løse en opgave, som, altså, når man, nogle gange, når man får det forklaret, så kan det godt lyde sådan underlig usammenhængende, at man prøver på at at samle jorden fra fraktaler, eller sådan nogle begreber, kan man, eller sådan nogle udtalelser, kan man godt møde. Det at så kunne tilbyde medicin for det, det kan betyde, at noget af det her, det falder til ro, og bliver mindre fremtrædende. Det er som, ikke mirakelkur, som du allerede nej. var inde på, men det kan dæmpe det, og i nogle tilfælde, for eksempel få hallucinationer til at gå væk.
1: Og som du beskriver det der, så er medicin jo blot et element, i sådan en helhedsorienteret indsats, og, og sådan bør det selvfølgelig være, men alligevel så, det er jo så anekdotisk erfaring, men, men så synes jeg tit, at man hører folk sige, at, at det kom til at stå alene. Er, er det noget, der sker? Ja, det, altså, det kan vi ikke nægte. Altså, og, og, men vi, vi
0: vil gerne have, at det er mere helhedsorienteret. Jeg, vil sige, nu, jeg har jo selv været med til at udvikle det, der hedder Opus, som er sådan et uh, program for unge med psykose, hvor man både uh, tilbyder medicin, tilbyder at inddrage familierne og, og tilbyder hjælp til dagligdags problemer. Og, og det, er jo, det har jo vist sig at være meget effektivt, og det er jo den slags interventioner, som vi gerne vil Øh, tilbyde også til en meget bredere målgruppe end lige dem, med den, som er unge og har debuteret en psykose det er jo mindst lige så relevant ved, også hvis man har været syg længere tid øh, og også ved en række andre øh, tilstande, at man går mere helhedsorienteret til det, mm. men vi bliver nødt til at erkende, at det er langt fra altid øh, tilfældet og det, jeg ved ikke om, nu siger du det er anekdotisk altså, jeg synes jeg hører det relativt
1: tit ja. Nå, men det er i hvert fald så en opfordring herfra til at <laughs> få gjort noget ved det. Og der skal der selvfølgelig være ressourcer til at gøre andet end at udskrive medicin. Fordi det er jo sikkert ofte den billigste måde at behandle noget på. Så når der skal mennesker involveres, så skal de jo have løn, og det bliver lidt dyrere af det. Men det er en anden snak. Jeg kunne tænke mig, Bjørn, at spørge dig om, hvordan de her præparater af pillerne, hvor de egentlig kommer fra, sådan historisk. Fordi det er jo ikke nogen, man har haft altid. Det er vel omkring øh, midten af det 20. århundrede, altså 1950 og frem, at man begynder at opdage nogle effekter ved nogle af de her øh, præparater og stoffer. Og måske endda lidt ved et tilfælde, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at man havde kortlagt, hvordan fungerer hjernen øh, strukturelt, anatomisk, fysiologisk, hvad ved jeg, og så man udvikler nogle stoffer til at, at, at gå ind og påvirke den. Hvad, hvad, hvad var det, der skete, siden man begyndte at, at få Øh, psykofarmaka. Ja,
3: ja, det er jo, jo spøjs i og det er, det er faktisk ikke sjældent i medicins historie, at det er på den måde, de der til, tilfælde, der ligesom tilfældes magt, der ligesom øh, har, har vist vejen, og for antipsykotikas vedkommende, øh, var det faktisk en, en anestesi -læge, en bedøv-læge, som, som var i gang med at udvikle et, et stof mod, øh, mod øh, hypertermi, altså man, overophedning efter, at man havde været bedøvet, mm. og efterfølgende øh, og det, og det var så det, han havde prøvet at lave, det på klorbomacin, det var i 50'erne. Og, og
1: ja, det er det allerførste. Ja, ja.
3: og det er det første, der, der kom. Og det, han opdagede, det var, at, at det hjalp ikke mod den der overophedning efter, efter anæstesien, efter bedøvelsen. Til gengæld var hans patienter ganske rolige, efter at de havde fået den her behandling. Og det slader han om til sin ven, som var psykiater. Og jeg har sådan et præparat her, de, de bliver helt rolige, de er ikke forvirret, og de, de, de er sådan mere sammenhængende, efter jeg har bedøvet dem, var det noget for dig? Og det synes han nok, han kunne bruge i sin psykiatriske afdeling, så han gav det først til en patient med en manisk psykose, og hun blev så dejlig stille. Øh, og det kunne gøres jo dengang, uden de større sværslag med godkendelse og den slags, og det bredte sig sådan populært sagt som en steppebrand øh, i de psykiatriske afdelinger i Frankrig, hvor det her det foregik, øh, at det her stof, det de kunne ligesom dæmpe... Øh, Uroen, som patienterne havde, havde øh, og det er jo kendetegnende for alle de psykiatriske lidelser generelt, den der. så de havde faktisk major tranquilizers, ja. altså store bedøvere i starten, ikke? og det bredte sig, og så fandt man stille og roligt ud af hen ad vejen op igennem 70'erne, hvad det var for nogle virksomme mekanismer, der var, der var involveret i den her effekt. Øhm. Så, så det er sådan en, en tilfældighed, der har gjort det, og mange af de her faktisk alle dem, der er på markedet nu, har lidt den samme sådan, virkningsmekanisme, som
1: klorbromacin havde, som blev opdaget ved en tilfældighed. Mm. Så, um. Og nu, det her jo ikke sådan et program, som skal altså, være en debat med antipsykotisk medicin for og imod, psykofarmaka mm. for og imod. Det kan vi lave en anden gang. <laughs> uh, her der prøver vi at finde ud af, hvad det er, og hvordan det bruges, og hvilken effekt det har som sådan. Men, uh, men der er jo uh, vedvarende kritik af øh, de her præparater, både her til lands og også internationalt. Jeg har selv læst en bog, der Agne Købet oversat. Robert Whitaker hedder han, mm -hmm. der hedder Den Psykiatriske Epidemi, så vidt jeg husker, øh, som begynder øh, i 50'erne og fortæller historien frem, hvor han siger, øh, den her øh, forfatter, at øh, man burde jo egentlig have set fra 50'erne frem, at når man begynder at få de her præparater, og bringer dem i anvendelse, og i dag er de jo vidt udbredt, jeg tror at det er en fjerdedel af den amerikanske befolkning, der tager en eller anden form for psykofarmaka dagligt, så skulle folk få det langt bedre. Og alligevel så er der sket det modsatte, siger han. Efterhånden som vi har udbredt de her præparater, så har folk fået det langt værre. Mm. Og man kan selvfølgelig ikke slutte fra, at de har fået det værre på grund af, at de tager den her medicin, men det er sådan set det, han forsøger at argumentere for. Ja. Hvad, hvordan forholder en, en psykofarmakolog som dig sig til den kritik, Bjørn?
3: I første omgang forholder jeg mig til den som, præcis som du gør, at, at det at udlede årsags sammenhænge af en, af en observation, hmm. som han gør, det er jo første store skal vi sige, fejl, det bør man aldrig gøre. Og når man så har set, at der er det her sammenfald, øh, uden at vide, om det er en sammen, så skal man selvfølgelig tænke sig om, hvad kan det være? Kan det skyldes et eller andet? Og man er nødt til at se på tingene hver for sig. Så hvis man ser på effekten af de her antipsykotiske midler, for eksempel, ja. så må man jo undersøge og forstå, hvad det er, de gør, og kan de hjælpe nogen mennesker? Fordi det at brede ting ud og snakke om psykofarmaka, som en stor klasse, der ligesom øh, hældes ud over befolkningen som et hele. Det er altså simpelthen for forsimplet for, for en udgave. Så man er simpelthen nødt til at, at skære tingene lidt mere ud i nogle, skal vi sige, bider, hvor man kan tage de enkelte argumenter for de enkelte stofgrupper, for de enkelte sygdomskategorier, og sige, hvad, hvad virker, hvad virker ikke. Fordi øh, det der med at, at slå det alt sammen over en kamp, det er, det er for simpelt, og det synes jeg faktisk er synd, Mm. Øh, især for patienterne, fordi, fordi at øh, man bliver slået i hardcore med alle mulige andre. Hvis man har en depression, så bliver man slået i hardcore med dem med psykose og vice versa, og det vil sige, at, at det bliver enormt svært at navigere i, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om psykofarmaka. Så jeg synes, at det er en farlig debat at rejse så på så for så simpelt et grundlag,
1: det må jeg sige. Mm. Et øh, aspekt af den debat, som vi måske også lige skal runde, det er det her vedrørende interessekonflikter, altså ja. hvor der er de her økonomiske faktorer i spil, som jeg også var inde på før. Der er også en forening, jeg tror, den hedder Læger Uden Sponsor, som er sådan en modreaktion mod de mange penge, der er involveret, hvor, hvor, hvor læger måske bliver betalt for at bruge det ene eller det andet og kommer på fine kongresser og hvad ved jeg. Marieta, er det en konflikt, du har oplevet?
0: Ja, det er en konflikt, og jeg tænker, at der har været en, en positiv udvikling ved det, at nu er man forpligtet til at deklarere det, og at det bliver tydeligt, om, om man har været sponsoreret af medicinindustrien eller ikke. Og jeg tænker, at man... Altså, man er, er naiv, hvis man tænker, at det har ingen betydning. Altså, det er klart, at det, det ved de også godt i firmaerne, at, at det er en investering, de foretager, som de håber på at, at få igen. Og på den måde skal vi ikke være blinde. På den anden side må man sige, at hvis ikke det havde været for øh, firmaerne, så havde vi ikke haft nogen præparater. Så det er jo også en industri, som vi bliver nødt til at anerkende øh, findes, og også har et legitime interesse i at prøve at markedsføre sig. Men, men vi skal jo have... Øh, Altså fra et videnskabeligt synspunkt skal vi jo have et system, der kan sikre, at vi uden øh, at sponsorer blander sig, kan vurdere, om noget er effektivt eller ikke. Så det ikke er industrien, der skriver øh, anbefalingerne. Og det, det har der været meget fokus på, og det, det synes jeg er berettiget. og jeg tænker, at, det, at vi har jo en, et system nu, som gør, at når der kommer anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, så kan vi godt stole på dem. Så er det ikke noget, der er blevet skrevet af den medicinalfirma.
1: Hmm. Hvordan forholder du dig til det, Bjørn?
3: Jamen, øh, jeg er helt enig med Mariette, at, at man er naiv, hvis man tror, at det ikke betyder noget, men man er sandelig også naiv, hvis man tror, at man kan leve uden industrien. Øh, og, øh, og jeg synes egentlig, at nu i de studier, vi laver, der vil vi gerne arbejde med industrien, og det er faktisk ofte, vi oplever det modsatte, altså industrien ikke vil arbejde med os. Det har jeg flere eksempler på ja. danske og internationale virksomheder, hvor de i virkeligheden bliver ja for at bruge paranoid over at vi vil bruge stoffet på mod en skal vi sige, en anden nuance af mm. øh, en anden sygdom end det egentlig de er udviklet til og dermed er de bange for om skal vi sige mistet kontrollen med deres eget middel som de har brugt flere milliarder på at udvikle og dermed siger de nej tak til sådan en, en myg der prøver at bide den store øh, elefant og, og selvom man forsøger at gøre det i den bedste akademiske verden med alle deklarationer åbne så jeg synes øh, det går begge veje, den her åbenhed. Øhm, og endelig vil jeg sige, at... Øh, der er jo faktisk lavet et initiativ øh, i Danmark øh, nu, som hedder Trial Nation, som i virkeligheden er, at regionerne er gået sammen, og regionerne betaler for at lave et netværk, hvor de kan mediere, formidle kontakten imellem virksomheder, der ønsker at undersøge et eller andet øh, i en klinisk virkelighed. Øh, og så kontakte nogle forskere, ude i, som har patienterne ude på hospitalerne. Så det er i virkeligheden regionerne, der prøver at formidle kontakten mellem virksomheder, private virksomheder, medicinalvirksomheder og øh, offentlige hospitaler. Og det er regionernes initiativ, øh, i den erkendelse af, at vi kommer nok ikke igennem med at køre hver vores
1: øh, silo -forløb. Mm. Lad os prøve nu at øh, skifte spor og fokusere mere direkte på øh, psykoser og antipsykotisk medicin. Det lyder jo voldsomt at have en psykose, så har man vrangforestillinger øh, eller man hallucinerer, og det er diagnoser som øh, skizofreni, der er virkelig alvorlige, som er inde i billedet måske. Øhm, hvor mange har psykoser, Marit Nordentoft, og hvor mange bruger eller får antipsykotisk medicin mod det?
0: Altså det er omkring 50.000 mennesker øh, i Danmark, og det er... Det afhænger lidt af, hvordan vi afgrænser det ja. Fordi der er jo også nogen, der får antipsykotisk medicin øh, Hos deres praktiserende læge men, men det er, altså hvis vi kigger på Hvor mange har øh, alvorlige Psykotiske sindsledelser og er i behandling I sekundærpsykiatrien Så, øh, og det kommer også an på Hvor, hvor intensiv behandling vi snakker om Men det er altså en befolkningsgruppe på, på cirka 50.000 mennesker
1: Okay, er den øh, konstant?
0: <coughs> Nej, der har jo faktisk været en stigning I antallet af, af mennesker, der bliver Diagnostiseret ja. med øh, psykose og vi har lavet nogle undersøgelser, hvor vi kunne vise, at det blandt andet øh, hænger sammen med øh, forekomsten af, af folk, der bliver indlagt med øh, has-diagnoser. Altså enten, øh, det er jo for det meste afhængigt, men det kan også være hash psykoser. Og der kan vi vise, at det har måske haft en betydning for, at der er kommet en stigende forekomst. Over en 10-årig periode har det været noget i retning af 25 procent. Så det, okay. det er jo
1: ikke ubetydeligt. Nej. Og vi skal nok lige runde øh, spørgsmålet om... Øh om, om farlighed, øh, når vi taler de her øh, mennesker, som, som lider af, af psykoser. Altså, anslaget for den her udsendelse, det var jo sådan set skyderiet i, i Fields, fordi det var så omdiskuteret, og, og, og den her person, gerningsmanden, øh, var, var psykotisk. Men øh, Marie, jeg ved, du, du øh, har sådan temmelig øh, håndfaste, både holdninger, men også, øh, hvad kan man sige, data på, at det er heldigvis meget, meget sjældent, at mennesker med psykose med, med psykose er farlige
0: Ja, altså jeg synes når vi snakker om det Det er vigtigt at snakke om, fordi ja. det er et problem ja. Men det er også vigtigt at understrege Også i forhold til alle de mennesker Der lider, af, der har psykoliske lidelser At de aller aller fleste Er altså ikke farlige mm. Og at vi skal ikke have et eller andet lighedstegn Mellem øh, at have en psykose Og så at øh, være øh, farlig gerningsmand. Så det, det, det synes jeg er væsentligt. Men det er også sådan, at der er noget i de psykoliske lidelses natur, som kan lede til, at man bliver farlig. Og det kan være, hvis jeg nu tager rangforestillinger først. Hvis man har forestillinger om, at øh, der er nogen, der forfølger en, og måske der er der nogen, der stræber en efter livet, mm. så kan man. Fordi det er et meget livagtigt univers, man er inde i, så kan man komme til at føle, at man er i en situation, hvor det eneste er at gøre, det er at gribe til selvforsvar og uskadeliggøre fjenderne. Og det er jo, hvis vi prøver at spole tilbage til nogle af de historier, vi har hørt, så er det det, som folk tænker. Altså jeg huske, for nylig var der en retssag, hvor der var en ung mand, der sagde, at han fortrød det ikke, for der var ikke andet at gøre. Og han havde angrebet en ældre kvinde. Og det, altså det er jo en, en imaginær verden, han har været i, hvor han troede, at det eneste, der var at gøre i den situation, han var i, det var at slå en ældre kvinde ihjel. Så det kan altså ske. Det er sjældent, men det kan virke så livagtigt, som man, man tror på det og ikke kan se andre muligheder.
1: Ja. Og det kan jo så ja, være en virkelig skadelig konsekvens af en psykose, som medicin forhåbentlig kan hjælpe mod. Men Bjørn, jeg tænkte på, kan du rise op, hvad der er af både effekter og måske også bivirkninger ved medicin? Fordi det er jo sådan en kongstanke, når man udvikler præparater, at de gavnlige effekter selvfølgelig gerne skulle overstige de eventuelle bivirkninger, der jo er ved ved al medicin, plejer mm. man at sige, og selvfølgelig også ved alle former for psykofarmaka.
3: Ja, altså... Øh, Først må man sige, at... at øh, når man snakker effekter og bivirkninger, så er det, så det, det er jo den der evige balance, der er, og den er i virkeligheden kendt i medicinen. Så er det en, en lille, let lidelse. Så, forventer man, så skal man ikke have ret store bivirkninger, for så skal man ikke tage medicinen. Mm. I den her genre, når vi snakker øh, psykoser og oplevelser, som er ganske invaliderende, man kan faktisk ikke fungere Nå, øh, på den for præmis, uden også, ja, og altså ja. så det og indimellem, øh, så skal vi jo tænke det som alvorlig lidelser, og dermed hmm. så er, er, kan man sige, kan man, kan man blive nødt til at acceptere et højere niveau af bivirkninger, end man ellers ville. Så det her, det er ikke Bolsja, vi taler om. Det er alvorlig medicin mod alvorlige lidelser, som også har alvorlige bivirkninger. Så det er ikke nogen gratis omgang. Okay. Øhm, og det medicinen gør, øh, for hvis vi skal starte med det, det er, at den dæmper graden af opmærksomheden på de oplevelser, der generer patienten. Så det vil sige, at den her fornemmelse af, at den gamle dame er i ledtog med nogen og er ude på at gøre mig ondt, som Merete fortalte om før, den oplevelse, den intense oplevelse, som man ikke kan slippe, som gør, at man føler sig selv i livsfare, den bliver dæmpet. Og det bliver den igennem belønningssystemet, som bliver skal vi sige, dæmpet lidt ned. Og det gør man i hjernens, hjernens belønningssystem, beløn, så... dybt ind i hjernen, <gør> hvor der sidder nogle dopaminreceptorer, som man så blokerer. Uh, hvis man dæmper det så for meget og heller for meget på, jamen så er der intet, der fungerer i belønningssystemet, og så bliver man faktisk ligeglad og helt apatisk og helt i stå, og så er lægen sådan set, kan sådan set være glad, fordi så er der helt ro på, men patienten har det forfærdeligt, fordi man er i en åsteklokke, man er fuldstændig lukket ned, og intet er noget værd, og man holder naturligvis straks op med at tage sin medicin igen, når man kommer hjem. Fordi det virkede jo ikke, og man har det forfærdeligt med den her... Øh, indelukket fornemmelse af, at man ikke kan føle noget, øh, der har værdi. Og så har vi den her sådan, klassiske svingdørspatient, som så kommer ind i en værre fase. Øh, fordi så kommer de jo hjem, holder op med at tage medicinen. Jeg kan ikke mærke noget, tager måske nogle stoffer oveni, og så bliver det endnu værre næste gang. Så det der er psykiatriens sådan store, jeg skal sige, behandlingsmæssige, eleganteste måde at gøre det på... Øh, hvor man er på vej hen. Det er i virkeligheden at give sig lidt medicin som muligt. Ramme den balance, hvor man dæmper oplevelserne, som gør det invaliderende for patienten. For eksempel damen, der følger efter en på gaden. Øh, men at man stadig kan føle noget, der er noget værd og gerne har
1: et drive i livet. Men du bruger konsekvent ordet dæmpe Ja. at det dæmper oplevelsen, og ja. det lyder som om, det er helt bevidst. Altså, ja, det, og det, det er jo på en måde lidt skuffende, ja. at øh, man ikke har medicin, der kan fjerne oplevelsen af, at en person vil en det ondt, altså at man ja. har den vrangforestilling, ja. eller at man hallucinerer på en eller anden øh, ganske ja. ubehagelig måde. Ja. Så medicinen kan ligesom måske gøre, at man kan tolerere, at man har den oplevelse, og man kan måske ovenikøbet forholde sig til det som en subjektiv oplevelse, der er ikke har noget med virkeligheden at gøre, men, men stemmerne er der stadigvæk, for eksempel? Ja, Eller... og man
3: kan være mere ligeglad med dem. Ja. Øhm, og, og det... Øhm der er selvfølgelig patienter, der oplever, at det er magisk pille, og det virker rigtig godt, men det fleste gange er det en dæmpning. Og et eller andet sted er det måske også en god historie, fordi det, der kan være skræmmende ved antipsykotisk medicin, når vi skal servere idéen for patienter, for pårørende i radion her, det er jo, at hvad er det så, vi fjerner, når vi giver det medicin? For hele min identitet er jo bygget op om en hel masse relationelle ting osv., og hvad er rigtigt og hvad er forkert? Nu får jeg en pille som så fjerner alt, og hvad der så er tilbage af mig? Mm. Så, så det, man kan dæmpe de, de tanker, der er mest lidelsesfulde, det er sådan set det, der er tricket her, og ikke fjerne hele personen. Nej. Du markerede dem før, ja,
0: nå, men det. Ja, altså, det er jo rigtigt det er alt det, Bjørn siger, men der er jo også en del tilfælde, heldigvis, hvor at, øh, effekten er, at øh, symptomerne går væk. Altså, mm. hvor at patienterne oplever, at de ikke længere bliver forfulgt, og hvor man kan sidde og snakke med dem om at sige, hvordan var det nu, du blev forfulgt, og så kan de næsten se forbavset ud, eller de kan godt huske det, og sige, ja, det, det er gået væk, og hvordan kan det være, det gik væk? Øh, altså, øh, men, men som oplever, at det faktisk forsvandt både, og det gælder både brandforestillinger øh, og hallucinationer. Og så er der også en gruppe, som... Øh, nu taler vi lidt om det, som om, at man skal have medicin altid. Og der er jo en, en, altså temmelig mange, som holder op med at tage medicin, som Bjørn sagde. Og, og nogen får så øh, symptomer igen, men der er også nogen, der ikke gør. Og, altså, vi har lavet nogle langtidsundersøgelser, hvor vi kan se, at det er 20-25 procent, øh, som når vi undersøger dem på lang sigt, så er det faktisk gået godt, det der med at holde op med at tage medicin, selvom man har fået stillet en skizofreni -diagnose. Og det, det, der er kunststykket, det er selvfølgelig at at prøve at finde ud af, hvem er det? Altså, og der må man jo prøve sig lidt frem, øh, og, og det skal man gøre meget grundigt og forsigtigt, øh, for ikke at risikere, at der kommer tilbagefald. Men, øh, men det vil, fordi det ikke er bolcher, mm. så er der jo også en gevinst. Altså hvis det lykkes at finde de mennesker, som øh, kan holde op med medicin uden at få tilbagefald, så er det jo en win-win-situation for begge parter. Men du
1: sagde, at det var cirka 25 procent, der kunne det? Ja. Det, det er jo relativt få. <laughs> det er jo relativt til, hvad ens forventning er selvfølgelig, men umiddelbart, så synes jeg det ikke, det lyder... Altså, hvis intentionen er, at man skal stoppe, når man er blevet rask, om jeg så vil sige, med at tage medicinen, og så gerne skulle kunne fungere uden...
3: Det ved jeg ikke, om jeg er helt enig Nej. i, fordi historien, fortællingen, har jo været indtil for nylig, og stadig faktisk også er i medierne, at det en gang skizofreni er altid skizofreni, og så kan du ikke kurere sig. Det, ja, det er selvfølgelig alt, Som en kronisk ja. lidelse, mm. vi kan se på forsikringsselskaberne, der ja. ikke vil give... give Slip på tanken om, at du har haft en lidelse på et tidspunkt, der ikke vil forsikre folk. Så det er, jeg synes faktisk, det er et positivt tal, og jeg tror faktisk, at tallet kan blive højere i løbet af de senere år, når vi
1: bliver, eller de næste år. Hvor lang tid er man typisk i behandling med antipsykotisk medicin? Har I et tal på det? Eller?
0: Mm. Nej, det har... Altså, man kan sige, det typiske er, at man prøver på at holde op med det mindst en gang. Ja. Det har vi, vi har kigget Vi har sådan nogle registerbaserede data, hvor vi kan se, at det er, der, det er der rigtig mange, der forsøger, om de kan holde op. Så er der en hel del, der så øh, starter op igen, øh, fordi de selv oplever, at, øh, at det var det bedste valg for dem. Eller i nogle tilfælde, at der er nogle andre, der presser på for, at det skal ske. Men jeg ved ikke, om man kan sige... Altså, jeg tror ikke, jeg kan stille det. jeg, Nej, jeg tror, det er at
3: sige, hvor mange, men altså, det, det vil typisk være måneder og år i, i, efter en, en, en svær psykose.
0: Der er jo også en, en vis gruppe, som tager medicin lang. Vi lavede en undersøgelse, hvor vi gjorde det op efter fem år, og der kunne vi se, at der var, der var 10 procent, der havde taget medicin hele tiden. Resten de havde prøvet at holde op på et eller andet tidspunkt.
1: Mm.
0: Men der, vi kan ikke give et gennemsnitstal.
1: Nej. I begge to er to relativt erfarne på området, og det er jo et område, der er under udvikling, både med hvilke præparater, hvordan de bruges i kombination med andet, og hvor mange patienter der er. Hvad overrasker jer, når jeg arbejder med det? Merete, dig først. Hmm.
0: Jeg vil sige, jeg var jo, altså nu er det et stykke tid, siden jeg blev overrasket, men jeg var faktisk <laughs> overrasket over, at der var 25 procent, som kunne holde op med at tage medicin, ja. uden at at det som en
1: positiv overraskelse? Er det var en positiv overraskelse.
0: Jeg vil sige, at når jeg engang gang imellem fremlægger de tal i udlandet, så er der stadigvæk folk, der ikke tror på det. Altså, nu kan man sige, at efterhånden er det jo nogenlunde kendt i Danmark, og der er altså forståeligt nok mange patienter og pårørende, der håber, at de lige er i den gruppe. Ja. Men, men det er altså, for, for mit vedkommende, er det en af de ting, der har, har overrasket mig. Og så vil jeg sige, at i den anden ende er der Desværre også det, at der er omkring 30 procent, som selvom de får medicin, så bliver de ved med at have psykotiske symptomer, hvad enten det er hallucinationer eller, mm. eller vrangforestillinger. Og det er jo heller... Altså, det er jo nu har jeg også kendt det tal tid, men jeg, jeg tænker det som en udfordring, og så altså må vi se, hvad kan vi gøre i forhold til den gruppe, som ikke har haft tilstrækkelig effekt. Og det, noget kunne selvfølgelig være at prøve nogle andre præparater, og noget kunne også være at prøve at se, om, om nogle flere øh, psykosociale, terapeutiske interventioner kunne, kunne hjælpe til for at få det tal ned.
1: Er der noget, der overrasker dig, Bjørn?
3: Jeg ved ikke, om det er en overraskelse, men det er, det er en kilde til evige. Forundring og egentlig også øh, glæde, det er, det er at, øh, at patienterne, når man finder ind og får et fælles fodslag om fortællingen, at håbet for, at man kan få det bedre og leve et enligt ganske almindeligt stille og roligt liv, øh, ligger derinde bag øh, selvom, øh, patienten, selvom de er svært, svært psykotiske tankeforstyrret og kan være svære at få noget som helst øh, fornuftigt ud af. Så det der glimt af, at vi arbejder sammen hen imod og gøre det bedst muligt for at få dæmpet det, nu snakker vi om de mest syge patienter, og mm. øh, finde det der håb om, at det skal nok gå, vi skal nok komme igennem det sammen, det samarbejde med patienten, det synes jeg faktisk er, det er i hvert fald meget livsbekræftende i den kliniske hverdag, at man, man faktisk kan se det og arbejde sammen om det i det allerfleste tilfælde.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, i dag med professor og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, Bjørn Ebdrup, Samt forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, overlæge Psykiatrisk Center København, leder af Copenhagen Research Center for Mental Health, Mariette Nordentoft. Vi har også tilrettelægger Christoffer højer med. Du har ikke helt så mange titler, men du er dog både journalist og tilrettelægger. Er du blevet klogere på medicinen?
2: Absolut. Jeg synes jo faktisk, at det er både opløffende, at hver fjerde kan blive hjulpet helt, og virkelig også trist at være eller 30 procent slet ikke får nogen effekt. Så det, det er jo virkelig et... Det er svært at blive klog på det område, hvis man er, selv kommer ind i en psykose, tænker jeg. Men hvordan trapper man ud? For det var også noget af det, den her feels-skyderi kom til at, at aflede af altså, debat. Hvordan kommer man bedst muligt i øjne videre, eller væk fra det psykiatriske system i et eller andet øh, omfang, eller jeg ved ikke helt, hvilke ord, jeg skal bruge, jeg kender ikke området så godt, men øh, kan I ikke gøre mig klog på, hvordan hvor kommer man af med det, og hvordan skal man så leve så almindeligt som muligt?
0: Altså, jeg synes, medicin eller ikke medicin, så skal man jo under alle omstændigheder prøve sammen med patienterne og finde ud af, hvordan de kan leve et liv, der er så... Jeg ved ikke, om det nødvendigvis skal være så almindeligt som muligt, men i hvert fald i overensstemmelse med det, som de gerne selv vil. Ja. Så det er jo ligesom en bunden opgave. Men for de, der så gerne vil øh, holde op med medicin, eller hvor at øh, lægen synes, at det er et forsøg værd, så øh, kan man planlægge en langsom udtrapning, og der er jo øh, undersøgelser, der tyder på, at den måske skal være endnu langsommere, end vi havde troet indtil nu. Øhm, Hvorfor? Men, ja, altså det er jo noget med receptorbindingen, at øh, man måske skal aftrappe endnu langsommere, for ikke at risikere, at øh, der kommer det, der hedder en rebound-psykose, altså hvor det kan komme, fordi, at, ja, fordi man trapper for hurtigt ud, at der så øh, kan komme en, en psykose for hurtigt efter. Så derfor overvejer vi, om man skal have en endnu langsommere udtrækning. Men det væsentlige, det er jo, at man... Øh forfølgeskab følgeskab i den proces, og det har ikke altid været tilfældet. Altså, vi har lavet nogle undersøgelser, hvor vi har spurgt efter fem år, er du, tager du noget medicin, og så har så, det er jo sådan en forsker, der kommer og spørger om det, og så siger patienten nej, og du er den første, der får det at vide. Øhm, og, hvor de okay. hmm. ikke har haft nogen hjælp, altså hvor de på et tidspunkt selv har truffet en beslutning om, at nu vælger jeg ikke mere, og, og så har de trappet sig selv ud, eller holdt brat op. Og, og den øh, proces synes jeg, at vi øh, skal bidrag til, at vi skal være med til at følge patienterne og så, så finde ud af, er der nogen tegn på, at det ikke var en god idé, eller at det er sket for hurtigt, eller at, at du slet ikke kan tåle at holde op. Øh, og, og det synes jeg er en, en del af psykiatriens opgave også at gøre det.
3: Mm. Hvad siger du, Bjørn? Jeg er meget enig af at det her med, at man skal invitere til, skal invitere til muligheden og være åben for muligheden, fordi patienternes ønske naturligvis vil være. Den, ud fra den logik, at at, at tager jeg medicin, så er det fordi, jeg er syg. Hvis jeg ikke tager medicin, så er jeg ikke syg længere. Øhm, og derfor så er det vigtigt, at vi erkender at det, som ret at der er mange, der alligevel holder op, fordi det vil man naturligt gøre. Øhm, vi kender det alle sammen, når man har haft, taget en penicilinkur, så holder man op før tid, fordi nu har man det godt igen, ikke? Øhm, så det er egentlig en naturlig ting, så det skal vi jo selvfølgelig være åbne over for, at det er, at patienterne kan finde på. Og så tænker jeg, at den langsomme nedtrapning, og i den proces, tror jeg, det er vigtigt, at vi simpelthen sammen med patienten finder ud af, hvad var det, du oplevede dengang, du blev syg? For det er ofte det, der kommer igen. Altså, var det søvnen, der begyndte at blive svær? Var det angsten, der kom? Var det tanken om naboen? Hvad var det, der var, der fyldte rigtig meget? For det er far signalerne. Det er næsten altid den samme måde, man bliver syg igen på, når hvis, hvis psykosen kommer igen. Så det er den proces, altså det vil sige, det hedder psykoedukation dybest set, ikke? Også, at man sidder og taler med patienten om, og lærer at kende det, de symptomer, de små faretegn, før man ligesom bliver bullerne syg igen. Så, så det er en løbende proces, den tror jeg, vi skal blive meget bedre til, at, at, at den snak at tage med patienterne igen. et ressourcespørgsmål, men det er, det, der er klart noget at hente her. Også når vi snakker, måske ikke udtræpning, men bare nedtrapning. Minimere den dosis patienterne får.
2: Nu er I to jo så psykiater om at udskrive medicin, og svinder, psykologer må ikke. Hvad, hvad, hvad har I tænkt om den der skælden, der er mellem der Det er jo selvfølgelig en enorm magt, og man skal have virkelig indsigt i, hvad der er, man udskriver til folk. Øh, men synes I, at psykologer kunne bidrage mere ind i den verden der, eller er det godt nok, at det er holdt for sig?
3: Altså, jeg synes, nu snakker vi før om bivirkninger, vi kommer måske ikke helt rundt om, at, at der er jo en masse bivirkninger, der også følger med rent fysiologiske bivirkninger. Altså at patienterne får overvægt, de, får, de kan få sukkersyge, der kan være ting, de kan blive stive i kroppen og få Parkinson lignende symptomer. Jeg tænker, at hvis man skal udskrive den slags medicin, så skal man altså også have en lægefaglig baggrund, som man kan samle op på på de ting, der måtte komme sådan rent øh, skal vi sige, somatisk, rent kropsligt. Øh, så så det, jeg mener helt klart, at den
1: ordinationsret, øh, den skal ligge på lægehænder.
2: Desværre, Svend. Ja.
1: Det bliver ikke i dag. Nej. Altså der er vist nok en mulighed for at blive specialpsykolog i psykiatrien, hvor man kan få øh, lov, men det kræver jo selvfølgelig efteruddannelse og kurser og den slags. Øh, det gør det måske ikke engang? Ryster du på hovedet, Bjørn?
3: Nej, men man får ikke lov at udskrive medicin. Okay. Det kan man
1: gøre i samrådet
3: med lægen, så at man siger nu har jeg talt med patienten, og han har det sådan og sådan, nu kan... ja. kunne det være en idé at gøre, og så er det lægens ansvar. Mm. Ja. Men så,
1: jeg tænker bare på i forlængelse af det, om der er øh, nogle ulemper ved at det så måske er en person man taler med samtale og det er måske en med psykologbaggrund, og så er der en anden, der øh, skriver recepten på noget antipsykologisk medicin, og det er så en med lægefaglig baggrund, eller er det, er, er det ligegyldigt i praksis? Man taler jo meget om sådan et sammenhængende forløb for, for patienter, og at patienten skal have tillid til mm. øh, det menneske, vedkommende sidder overfor. Altså
0: jeg synes, i de, øh, i de velfungerende teams, vi har, hvor der er ansat både læger, psykologer og øh, tværfaglig personale, <coughs> der er der ikke altså der oplever vi ikke konflikter på den måde jeg tænker at nogle gange kan man godt få indtryk af at læger og psykologer aldrig er enige det er de, altså i dagligdagen er der et meget stort samarbejde og det kan sagtens være at det er psykologen eller en af de andre der arbejder som ikke er lægen, der bliver opmærksom på nogle af bivirkningerne og siger patienten sover rigtig meget men så har man en sværfaglig konference hvor man snakker om det men jeg er enig med Bjørn i at at selve ansvaret for at udskrive pillerne, fordi de også er så voldsomme, altså, så er det et lægeligt ansvar, som kræver, at man har indsigt i de potentielle bivirkninger og virkningsmekanismer. Men det betyder altså ikke, at der så er en, en konflikt mellem læger og psykologer.
2: Mm. Uh, mit sidste spørgsmål det er, vil I tage dem selv? Og det er jo ikke fordi, at det, jeg vil piller i munden på jer Men det var mere den der med, at man nogle gange har hørt det her med Man skal, man skal vide, hvad det er med på putte i munden på folk, så der var burde øh, psykiater Også vide, hvad det er, hvor voldsomme ting de er de, de giver folk Altså den der debat Jeg ved ikke, om det er en debat i overhovedet Det gider, det involvere jeg i Men kan I forstå spørgsmålet?
3: Jeg kan sagtens forstå spørgsmålet Og øh, jeg har også tit fået det stillet af patienter at Det skulle du bare selv tage Det her medicin øh, Så ved du, hvordan det virker Problemet er jo nok grundlæggende, at de oplevelser, øh, som ligger til grund for, at man overhovedet giver medicinen, øh, det giver ikke meget mening at tale om medicin, hvis, hvis de oplever ikke, oplevelser ikke deles. Du giver heller ikke, prøver ikke noget hjertemedicin for sjov, øh, bare fordi at du skal prøve den medicin, øh, hvis du ikke har det hjerteproblem. Så, så man kan sige, at hvis, hvis man endelig skulle prøve medicinen, så skulle det også være, fordi man kom i en situation, hvor, hvor man havde skal man sige, behov for det ved at umiddelbart tænke. Det vi typisk ser, for eksempel, hvis patienter ikke er psykotiske og har fået medicin eller taget den i anden sammenhæng, øh, det er jo også, at de bliver svært pladet af bivirkninger, men får ikke nogen som sådan effekt. Man bliver heller ikke lykkeligere til lykkepillere. Øh.
1: Men, men læger og psykiater kan jo også godt få øh, psykiske lidelser, selvfølgelig. Så hvis I nu havde en psykose, ville I så tage det?
0: Altså det kan jeg godt svare på i hvert fald, fordi det, det er jeg sådan set ikke i tvivl om, hvis jeg også kunne skrive et, et forhåndstestament, mm. at, øh, at så vil jeg gøre det, fordi jeg tænker, at det vil være så... Øh, altså konsekvenserne af at have en ubehandlet psykose, dem vil jeg ikke udsætte hverken mig selv eller mine pårørende øh, for. Okay. Og jeg er jo også i en situation, hvor jeg øh, vil sige, at der er altså hvis det var folk i min familie, så ville jeg heller ikke tøve med at anbefale det, hvis de fik en psykose, og der er der nogen der har haft det i min familie, skal jeg så helt så sige.
1: Okay. Jeg kunne tænke mig, at vi her mod slutningen prøvede at kigge lidt øh, frem, og det er jo altid lidt svært at vide, hvad der er på vej. Men jeg kunne da tænke mig at spørge om, øh, og det er måske primært så til dig, Bjørn, øh, om, om der er gennembrud på vej. Øh, fordi så kan man, vi kan jo sådan diskutere lidt, er det, er det positivt med de effekter, der findes nu, øh, eller, eller er det skuffende øh, og, og så videre. Men er der nye præparater, nye behandlingsmetoder undervejs, som vi kan glæde os til på psykoseområdet?
3: Der er en masse håb, en masse teoretiske håb om, at der er andet end dopaminreceptorer, som er involveret i psykose. Mm. De konkrete præparater, hvad der er på vej, det er desværre ikke lige om hjørnet, men der er en masse forsøg i gang på forskellige niveauer, både skal vi sige, det, du kalder præklinisk, altså i, i dyr, og, så, og, og nogle begyndende, sådan nogle der viser nogle måske positive resultater, men der er ikke noget ligesom på vej til at blive, blive introduceret som et nyt blockbuster, Nej. et nyt middel, desværre. Der er et stort problem i, at industrien jo faktisk har trukket sig øh, rigtig meget fra øh, at udvikle nye øh, medicamina mod øh, psykiske lidelser fordi der har været, simpelthen været for få succeser, til det har kunne betale sig. Uh, hmm. Så det er faktisk også et problem, at industrien i den grad har trukket sig. Uh, de er heldigvis begyndt at komme lidt tilbage. Uh, men det store sådan... Uh vidunderligt er ikke på vej. Der er nogle lovende takter i noget der ikke har med medicin at gøre, men med andre behandlingsformer. Jeg ved med rette har noget med virtual reality behandling at gøre. Der er en masse omkring magnetisk, øh, øh, hvad hedder, transmagnetisk, øh, hvad hedder det, magnetisk stimulation på hjernen. Mm -hmm. Der er forskellige sådan ikke farmakologiske, ikke piller ja. øh, mod forskellige lidelser på vej. Så jeg tror i virkeligheden feltet er på vej til at brede sig også. Øh, ud til andre
1: øh, domæner, som ikke nødvendigvis har med piller og gå. Nej, nej. Men det er, øh, altså når man går tilbage til 50'erne og 50 60'erne og læser de der øh, tidlige analyser af, hvad der nu ville ske med, med Magic bullets, ja. altså den her løsning, der var jo enorme forventninger til, ja. hvad effekten ville være af de her præparater. Og der er det nok færre. nu er jeg jo så modsige mig, men jeg synes måske, det er fair at konkludere, at det ikke helt blevet indløst. Og siden da er vi jo endda blevet ekstremt meget klogere på, hvordan hjernen fungerer, og øh, det er måske en urimelig sammenligning, men vi så jo med corona, hvordan det i løbet af meget kort tid lykkedes både, ja selvfølgelig at udvikle vacciner, men jo altså også øh, langt bedre behandlingsmetoder, når man var syg med covid, end man havde i udgangspunktet. Vi ved, at øh, skizofreni, psykose, det er en af de mest omkostningstunge øh, lidelser, vi overhovedet har, plus at det selvfølgelig er enormt lidelsesfuldt for patienterne, så hvorfor i alverden er der ikke større fremskridt på det område? Jeg ved ikke, om man kan svare på det, Marieta. Du... Har du et bud?
0: Nej, altså ud over det, som Bjørn allerede har sagt, så jeg vil sige, der er jo dog et område, som vi forsker i, og det er jo betydningen af inflammation, altså ja. betændelsesreaktioner. Og der er der jo produkter, som har været brugt i lang tid til, for andre lidelser, hvor man dæmper de betændelsesreaktioner, som kroppen har. Og, og det bliver jo så afprøvet både i forhold til øh, lidelser i det affektive spektrum, altså depression først og fremmest, øh, og også øh, ved psykotiske symptomer. Og der kommer der jo ind imellem nogle, nogle positive resultater, men det er slet ikke på et niveau, hvor vi nu kan sige, at nu skal man både have antipsykotisk medicin og, og en eller anden form for antiinflammatorisk øh, virkende øh, medicin. Men det er dog et, det er dog et, nyt, et nyt område, øh, hvor at vi måske kan finde nogle... Øh, øh, en nogen form for gennembrud. Ja, Bjørn, du må gerne. Ja, men
3: øh, altså drømmen om at finde det, der virker mod skizofreni, øh, er jo også en, en noget stor drøm, må man sige. Yeah. Fordi vi har faktisk nok stillet spørgsmålet for stort, når vi siger, at vi skal have den pille, der kurere, Hvad er det, vi skal fjerne? Okay? Mm. Så vi skal fjerne hele skizofrenien, men skizofreni i sin Egentlig forstand er jo en grundlæggende oplevelse af, hvordan man er i forhold til verden, hvordan man har det. Så vi er nødt til at skære den sygdom ud i nogle mere målbare og skal man sige, operationelle enheder, hvor vi kan se, om der er et hallucinatorisk område, der er noget med vrangforestillinger, der er noget med angst osv. Og, og så se på, hvordan vi kan dæmpe de områder tanken om, at vi kan finde en pille, der kan hjælpe mod det hele, mener jeg faktisk er forfejlet. Så det er en mere raffineret Øh, syn. Jeg, jeg tror, vi kommer til at se fremover på behandlingen. Et meget mere sådan individuelt øh, hvad er det i virkeligheden, du har problemer med, og hvordan hjælper vi dig i stedet for at tro, nu har vi pillen mod sådan det der øh, store net, man fanger, når man siger, nu har du en skizofreni. Ja. Øh, det er meget mere nuanceret. Så jeg tror, vi skal væbne os med ydmyghed det her det er ledelser, der handler om, hvordan man har det. Det er altså noget andet end coronavirus. Ja. Øh, Sådan en lille
1: null bas der, man kan, man kan, man kan se i mikroskop. Jeg vil sige, min uh, sammenligning gik også mere på det uh, valg, vi ligesom tog som samfund ja. og industrien, at sige, det her, det skal vi have løst nu. Og så bliver der jo investeret, jeg ved ikke, hvor mange uh, milliarder i at udvikle alt muligt. Ja. Og det samme burde man vel gøre på det her område. Det har vi sagt i mange år. Ja. Men, uh, men... Jo,
0: jeg ved ikke, om jeg kan tilføje, at nu... Når vi taler om skizofreni, så lyder det også, som om det er én ting. Altså nu Bjørn, vi har Bjørn talt om, om de forskellige aspekter af symptomatologien, men der er jo også forskellige årsagsforhold. Og hvis vi bliver klogere på det, så kan det også godt være, at vi kan finde noget, der er i højere grad er målrettet og virksomt, hvis vi, hvis vi bliver klogere på det. Og der er jo både miljømæssige forhold, traumer i løbet af barndommen og øh, genetiske forhold. Og så, så måske også nogle øh, forskellige typer biologisk påvirkning, øh, både under graviditet og opvækst, og også når man bliver voksen.
1: Hvis vi mødes igen om 10 år og laver en opfølgende samtale, tror du samarbejde, at der er flere eller færre, der øh, ja, vi kan sige, både har øh, psykoliske symptomer og er i behandling med antipsykotisk medicin?
0: Jeg tror altså det er jo svært at
1: se i ja. som en krystalkugle,
0: men jeg tror jeg egentlig det vil være nogenlunde det samme. Ja. Jeg, jeg kunne håbe at der var kommet en nuancering og differentiering med forskellige behandlingsmuligheder øh, så, man, så der måske var nogen der kunne få noget der virkede bedre end antipsykotisk medicin men, men grundlæggende tror jeg at det det tager altså sin tid og selv 10 år vil hurtigt gå.
3: Er du enig Bjørn? Det er jeg faktisk meget enig i. Ja. Og jeg tror altså, tanken om den biologisk funderede mere nuanceret behandling. Altså, det er ikke kun dopamin, der er andre receptorsystemer. Den, er altså, den vokser sig stærkt på den internationale og også den danske scene, og der tror jeg, at altså, der kommer nogle præparater, hvis vi bare kunne få adgang til at kunne teste dem, som, som kunne give noget mere nuanceret behandling. Jeg tror, det ligger lige om hjørnet, hvis vi kan komme til det
1: og få lov. Det er trods alt lovende, og så mangler vi kun én ting her i udsendelsen. Det er vores faste element, den afsluttende liste, og jeg vil sige til lytterne, at jeg har fået godkendt endda med en vis form for begejstring fra de to gæster i dag, at jeg kan stille det her spørgsmål, fordi med så sensitivt og alvorligt et emne, så skal man passe på med ikke at lave sjov med det på en dum måde. Men i dag, der kunne jeg tænke mig at få oplysning om tre gode grunde til at ønske sig en psykose og dertil hørende medicin. Og det lovede jeg, at I faktisk havde noget at sige om. Det kan være, at vi kan begynde med dig, Bjørn. Hvorfor skulle man ønske sig en psykose og en medicin mod det?
3: For mit eget vedkommende vil jeg sige, at jeg ved ikke, om jeg kan komme med tre gode grunde, men men øh, faktisk for patienternes øh, skyld også, fordi jeg får så tit det spørgsmål, du selv, eller den opfordring, nu skal du selv tage det, og jeg ja. tænker i virkeligheden, hvis jeg, skal, hvis jeg virkelig skal tage det, og det vil jeg egentlig øh, gerne gøre, i, for, for at få, få den oplevelse, det er, den skræmmende oplevelse, jeg er sikker på, det er, Øhm, og så se i virkeligheden hvordan medicinen påvirker mig det tror jeg vil være en rigtig god øh, oplevelse at have fordi jeg tror man får et helt andet øh, en samklang med patienten i den øh, fordi man selv har, har været der et eller andet sted så et eller andet sted så tænker jeg at at der kunne være noget at bygge lidt i det øhm, Ja, det er sådan en så forskerens ønsker... nysgerrighed, kan man ja, sige. Ja. ja, og der, samtidig så kan vi sige, at det, øh, det er jo tankeeksperiment, og det er jo ikke noget, der på nogen måde ønsker mig, fordi øh, der er jo ikke noget romantiserende i det. Altså, det er jo i virkeligheden et, øh, et ydmygt ønske om at prøve at kunne få en lille indblik i det, som de patienter i virkeligheden kun giver os flie af, øh, af den oplevelsesverden, de har.
1: Det lyder som et godt svar. Har du øh, noget fra at telle, Marietje?
0: Ja, det er jo heller ikke sådan, at jeg ønsker mig en psykose, men nu har jeg, som Bjørn øh, nævnte, været involveret i et forsøg med virtual reality, ja. hvor patienterne får mulighed for at genskabe øh, de stemmer, som de hører inde i hovedet. Og så det også kan blive spillet for os andre. Ja. Og det betyder, at vi får et meget levende indblik i, hvad det er for en verden, de er i. Og det synes jeg er øh, altså... Det er indsigtsfuldt for os, at... at øh, Opleve, det er ikke vi oplever ikke en fuld psykose, men vi oplever i det mindste, hvordan er det at høre stemmer. Det, det synes jeg er, er gavnligt, når man skal have kontakt med patienterne. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle ønske mig en psykose, så jeg ønske mig en, en god prognose. Og det, ja, <laughs> og det kunne for eksempel være, at jeg udviklede en psykose i forbindelse med, at jeg havde høj feber, eller i forbindelse med, at jeg havde øh, altså alvorlig øh, dehydrering, hvor man får for lidt væske, eller, eller nogle af de øh, forhold, hvor vi ved, at der er en biologisk forklaring, som er relativt let at prætte ja. op på. Det kunne også være en stofpsykose, så kan jeg bare holde op med at tage stoffer. <laughs> og det er i
1: sig selv en rigtig god tilføjelse, at det er altså ikke kun øh, for mennesker med skizofreni, at man kan opleve psykotiske symptomer. Og det var alt, hvad vi nåede i dag. Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1, med gæsterne professor og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, Bjørn Ebdrup, samt forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, overlæge ved Psykiatrisk Center for København, Marede Nordentoft. Tusind tak til jer begge to, fordi I ville være med og fortælle om psykoser og ikke mindst antipsykotisk medicin. Tilrettelægger var Christoffer Heidehøjer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Vi sender igen i næste uge, næste onsdag. Indtil da kan man gå ind og lytte til vores tidligere programmer i appen DR Lyd. Jeg håber, vi hører vel.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen. Det er lyd.